0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute möchte ich dich wieder herzlich begrüßen. Heute habe ich wieder einen spannenden Interviewgast für dich mitgebracht. Und zwar ist es unser lieber Kunde Noel und in der heutigen Folge erfährst du, was er für sich mitnehmen konnte aus unserem Coaching, wie er sich weiterentwickelt hat und was auch du für dich daraus mitnehmen kannst. Also bleib gespannt und bleib dran. Hey, guten Morgen, Noel.
2: So, guten Morgen, Dirk. Hallo. <lacht> wie geht's dir? Super. Es ist noch ein bisschen früh, aber ähm, das ist doch Daily Business, ne?
1: <lacht> ja, genau. Ja Vielen Dank, dass du Samstagmorgen die Zeit nimmst. Sehr gerne. Und ähm, für alle Hörer, die dich noch nicht kennen. Sei doch mal so nett, stell dich mal kurz vor, woher, woher kommst du, was machst du so?
2: Ja, ich bin der Noel. ich bin äh, 30 Jahre alt, wohne jetzt in Berlin, komme aber ursprünglich aus dem Saarland, also aus dem Süden äh, von Deutschland, wer es nicht kennt in Berlin. <lacht> Und ähm, ja, ich bin Personal Trainer, mhm. hauptberuflich mittlerweile, mhm. ähm, habe in der Fitnessbranche gestartet, als Fitnessökonom habe ich mein Studium gemacht, und war schon viel im Ausland, habe dort als Gruppenfitness-Trainer, als Personal-Trainer gearbeitet. Und jetzt ähm, ist es mein Beruf oder ähm, mein Job hier in Berlin, ähm, selbstständiger Personal-Trainer zu sein, beziehungsweise auch Gruppenfitness-Trainer. Und ähm, ja, äh, im Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement bin ich auch noch unterwegs. Mhm. Genau, und das ist gerade so mein Ding hier in Berlin. Spannend.
1: Das heißt, du hilfst nicht nur Kunden im 1 zu 1 ihre Ziele erreichen wollen, sondern halt auch im, im Gruppenformat oder wenn Firmen sagen, pass auf, wir brauchen Gesundheitstage, wir brauchen ein Konzept auch, wir brauchen auch regelmäßige Unterstützung für unsere Mitarbeiter.
2: Genau, also ich habe mit dem ähm, 1 zu 1 Training gestartet mhm. und parallel dazu auch immer mit Gruppen gearbeitet, beziehungsweise halt ähm, ja, Kleingruppen oder auch Kurse gegeben und jetzt ähm, seit einem Jahr in etwa arbeite ich auch mit Firmen mhm. und ich denke, das ist halt auf jeden Fall auch ein, ähm, ein zu, eine stark zunehmende Branche, den betrieblichen Gesundheitsmarkt. Dementsprechend ähm, gehe ich immer mehr dort in die Tiefe, auch Betriebe teilweise zu trainieren, ganz genau, ja.
1: Ah, cool. Ähm, hol uns doch mal ab. Weißt du noch, wie wir damit zusammengekommen sind?
2: Ja, ich glaube, du hast mich ähm, über Instagram Ach Gott. <lacht> kontaktiert. Und ähm, es war ganz lustig, weil du da geschrieben hattest, ähm, ob ich noch zwei, drei Kunden annehmen könnte. Ja. <lacht> und ähm, dass du halt auch eben aus Berlin kommst. Ähm, was halt schon sehr ähm, ja, ansprechend war, dann. Ne? Mhm. Weil also, du dann. zu dem
1: Zeitpunkt gerade nach Berlin gekommen bist, ne?
2: Gerade nach Berlin gekommen, war frisch dort und ähm, ich habe halt tatsächlich auch Kunden gesucht. Ne?
1: Mhm. Ja. Wie, wie war denn das für dich? Also ich kriege immer mal das Feedback, Instagram so unseriös über Social Media irgendwelche, äh, ja in meinem Fall dann Kunden anzuschreiben, dass man es dann irgendwie nötig hätte und nicht erfolgreich Wie hast du das wahrgenommen
2: damals? Ähm, in diesem Fall war es tatsächlich wie so eine wirkliche Hilfe, tatsächlich, mhm. weil ich habe wirklich jemanden gesucht, der mir hilft mhm. ähm, oder der, der mich weiterbringt. Mhm. Natürlich kriegst du über Instagram immer solche Spam-Mails, auch von irgendwelchen unseriösen Leuten oder wirst halt irgendwie zugetextet. Mhm. Ähm, aber in diesem Fall, ich war ja indirekt auf einer Suche. Mhm. Also eigentlich war es ja schon so ein bisschen wie ein Segen, ne? dass mhm. du dann in dem Fall gerade geschrieben hast und es halt eben gerade auch gepasst hat. Mhm. Mhm. Deswegen natürlich, ähm, viele Nachrichten sind unangenehm, aber in dem Fall war es halt eher, ähm, ja, war es richtig. Es hat,
1: hat genau richtige Zeit äh, oder, oder richtige Ansprache zur richtigen Zeit. Genau. Mhm. Und mh, jetzt haben wir uns ja noch gar nicht gekannt. Gab es bei dir am Anfang so eine gewisse Skepsis äh, dem Ganzen gegenüber?
2: Natürlich. Mhm. Ähm, klar, ich bin am Anfang immer ein bisschen skeptisch. Ähm, aber wie wir dann unser erstes Gespräch hatten, ähm, hat sich das schon sehr gelegt. Mhm. Ähm, natürlich, weil du halt dann auch aus deiner Erfahrung erzählt hast und wie du mir tatsächlich auch helfen kannst. Natürlich war ich, war ich auch skeptisch, so viel, sage ich mal in Anführungszeichen, so viel Geld auszugeben für eine Dienstleistung, habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht in meinem Leben. Deswegen war es für mich erst einmal auch eine große Hürde. Mhm. Ähm, aber ja, das Vertrauen war ja da, sonst hätte ich es nicht gemacht. Deswegen, mhm. ähm, klar, am Anfang ein bisschen skeptisch, aber dann letztendlich dann doch sicher.
1: Okay. Weißt du noch, gab es so Schlüsselmomente oder kannst du so zwei, drei Dinge dich noch daran erinnern, die dir diese Skepsis genommen haben?
2: Ich denke, es hat ganz, ganz viel die Sympathie ausgemacht. Mhm. Ja. Ähm, wir hatten, glaube ich, unser erstes Gespräch auch über Zoom gehabt, also wo man sich halt natürlich auch bildlich sieht ähm, und ich finde, das macht natürlich auch nochmal sehr, sehr viel aus, sehr viel, gibt sehr viel Vertrauen. Du bist äh, ein äh, sehr äh, angenehmer Mensch. Mhm. Von daher habe ich mich sehr wohl gefühlt äh, da direkt. Auch ähm, habe mich sehr abgeholt gefühlt in dem Moment. Und ähm, dementsprechend war, sage ich mal, der erste, erste Kontakt, sage ich mal, war schon richtig, wo ich gedacht habe, okay, ähm, da könnte ich mich wohlfühlen im Coaching. Der kann mir auf jeden Fall weiterhelfen.
1: Okay, cool. Ähm, weil das ist ja oft so, also darauf treffe ich oft, ähm, auf diese anfängliche Skepsis. Ich kann es ja auch nachvollziehen. Ähm, man kann ja viel immer erzählen am Telefon oder, oder auch schreiben. Und was dann so, so auslösende Punkte waren, also ist es, ja, die Sympathie muss ja wie beim PT da sein. Oder sind irgendwelche anderen Sachen, die einen überzeugen. Manche lassen sich auch von Kundenergebnissen ähm, überzeugen, wo sie sagen, oh ja, dann, dann muss ja was dran sein. Wie waren damals deine Ausgangssituation? Du bist frisch nach Berlin gekommen und hast ja dann noch in einer Festanstellung gearbeitet als
2: Trainer, ne? Genau. Ich habe ähm, ja, hab immer schon mal so parallel online mhm. ähm, Menschen gecoacht. Das habe ich immer so nebenberuflich selbstständig gemacht. Und wie ich nach Berlin gekommen bin, habe ich mir dann erstmal eine Anstellung geholt, mhm. richtig, ja.
1: Ganz klassisch, wie wir es meistens machen als Trainer, ne? Genau. Mhm. Und... Was, also wie war es am Ende des Coachings für dich? Was, was kam so raus? Also hattest du
2: dann mehr Kunden oder wie war das bei dir? Genau, ich hatte erstmal eine klare Struktur,
1: mhm.
2: wie ich wirklich Kunden aufbauen kann. Mhm. Also ich hatte mal wirklich einen Plan und wirklich auch Ideen, wie man so eine Selbstständigkeit aufbauen kann. Ich hatte natürlich mehr Kunden. Mhm. Also ich hatte... Quasi null Kunden, wie ich ins Coaching gestartet bin und hatte hinten dran dann zwei PT-Kunden mhm. plus noch eine Kooperation mit einer Firma. Mhm. Das war ähm, quasi das Ergebnis dann aus dem Coaching und natürlich dann halt den ganzen Mehrwert, äh, der bei den Videos mit dabei war der beim Coaching mit dabei war. Dann, äh, wie ich mich richtig einstelle, wie das, äh, die ganzen Learnings für das Thema Marketing und Co., das ist natürlich jetzt auf dem Papier kein Ergebnis gewesen, aber trotzdem für mich als Entwicklung.
1: Okay. Das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was hast du so mitgenommen? Jetzt hast du gesagt, eine klare Struktur, du hast was über Marketing gelernt. Was, was waren noch
2: so ein paar Learnings, die du mitgenommen hast? Mindset war ganz, ganz viel. Motivation, mhm. also, dass viel halt aus den eigenen Gedanken entsteht. Mhm. Also, Je mehr du dich dafür ähm, aufopferst, involvierst mhm. äh, und Gas gibst halt in diesem Bereich, desto mehr kannst du auch erreichen. Und das ganz, ganz viel von deinem Mindset natürlich auch abhängt, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Denn ähm, ich hatte am Anfang, was das angeht, ein sehr geringes Selbstbewusstsein, weil mhm. ich halt wenig Kunden hatte und wenig Erfolg. Aber je mehr mal hartnäckig dran geblieben ist, das ist desto mehr hat sich auch ähm, was, Positiv, to, äh, was Positives daraus ergeben und ähm, ja, wurde auch mit Erfolg gekrönt. Es war halt nur eine Frage der Zeit und ähm, eine Frage äh, des Einsatzes, den du da täglich gegeben hast. Okay. Und das hast du auch sehr, sehr gut mit rübergegeben. Also jetzt mal unabhängig von der Theorie, sondern dass man halt wirklich einfach auch mal ins Machen kommen muss, mhm. Kontakte machen muss, Leute anschreiben muss, telefonieren muss, dass halt einfach auch was entsteht, ne? dass du sichtbar wirst.
1: Gerade den letzten Punkt, da würde ich nochmal drauf eingehen: dieses, quasi dieses Thema Akquise. Das fiel dir also vorher schwer oder du, ja, genau. Hast es vermieden quasi? Ja, ich habe es eigentlich gar nicht
2: gemacht. Ne? Mhm. Ja.
1: Und weißt du noch, warum du es nicht gemacht hast?
2: Erstens hat mir so ein bisschen die Idee gefehlt, wie ich am besten Akquise mache. Und dann, ähm, wie ich dann gewusst habe, wie man es macht, ähm, hat mir so ein bisschen die Motivation gefehlt. Mhm. Auch so der Antrieb. Ne? Mhm. Weil Akquise kann teilweise oder ist teilweise auch sehr trocken, ähm, sehr zeitaufwendig, sehr nervtötend. Mhm. Und ähm, ja, kann halt auch mal ja, wirklich strapazierend sein, sage mhm. ich mal. Und dementsprechend ähm, ja, habe ich da am Anfang nicht so Gras gegeben. Du weißt aber letztendlich, dass es nur so passiert. Ne? Also, dass du nur so an Kunden kommst, äh, sage ich mal jetzt geplant. Ja. ja. Natürlich ähm, kann es immer mal passieren, dass dich jemand anschreibt, ganz klar,
1: mhm.
2: oder von sich aus kommt, aber das ist halt eher, sage ich mal, Einzelfälle oder in dem Moment halt auch einfach glücklich dann, ne?
1: Ja. Genau, das ist das, was ich ja auch oft höre, ja, meine Kunden kommen über Mund-zu-Mund-Propaganda oder so. Das kann man ja nicht planen. Ne? Das ist super, wenn es kommt, weil das ist ja der wärmste Lied, den du haben kannst. Der ist vor, also der weiß, der hat einfach Bock. Ne? Deswegen meldet er sich und wurde empfohlen. Aber du weißt ja nicht, wenn du fünf Kunden hast, dass nächsten Monat fünf neue kommen. Aber wenn du eine gewisse Akquise-Strategie für dich gefunden hast, die für dich funktioniert, und du weißt, Ahnung aus, ich sage jetzt mal, aus 100 Kontakten werden vielleicht am Ende drei Kunden. Dann weißt du, okay, aus 200 müssten theoretisch fünf oder sechs werden, rein theoretisch. Und dann überprüft man das und dann kann man ja immer wieder planen. Mhm,
2: richtig, ja, genau.
1: Jetzt hast du gesagt, am Anfang einmal wusstest du nicht, wie, wie du Akquise machen sollst und dann war sozusagen die Motivation der fehlende Faktor. Ähm, wir haben ja bei uns im Coaching verschiedene Akquisemöglichkeiten. möglichkeiten der, was hat sich denn am zweiten, oder wie hast du denn diesen Zweitpunkt überwunden, diese Motivations-, also diese Unlust? Was ist da passiert?
2: Tja, ich habe mich, hab mich selbst immer ähm, ja, in den Arsch treten müssen, selbst. Ja. Ja, ich musste mich selbst immer motivieren. Es gab selten einen Tag, wo ich gesagt habe, Yay, jetzt geht's es zur Akquise. Ich muss jetzt Akquise machen, ich darf jetzt Akquise machen. Nee, es war immer, ich musste mich immer selbst pushen. Ähm, um diese Arbeit wirklich zu tun und mhm. ja, letztendlich hat mich äh, das dazu gebracht, das jetzt öfters zu tun, ähm, dass ich halt eben zu wenig Kunden nach wie vor hatte. Mhm. Langsam vielleicht auch in die Problematik kommen, okay, wie zahle ich meine Kosten? Ne? Ähm, wie kann ich mich jetzt weiterentwickeln? Wie kriege ich endlich neue Kunden? Wie kann ich Umsatz machen?
1: Mhm.
2: Und wenn du halt nur darauf hoffst, bis die Leute zu dir kommen, mhm. kann es zwar langfristig vielleicht auch was werden, langsam, aber ähm, ich sage mal, wenn es jetzt wirklich drauf ankommt, dann muss, musst du einfach aus deiner Komfortzone kommen und diese Schritte gehen. Und ähm, das war dann, dann so ein bisschen der Antreiber, der Druck, was ja. mich dazu geführt hat, ähm, das dann verhäuft zu tun und natürlich dann letztendlich auch hin und wieder der Erfolg, ähm, dass die Akquise natürlich auch was gebracht hat dann. Ne?
1: Ja, genau. Es gibt, ja, gibt so einen Spruch, bring dich selbst in eine Situation, in der du handeln musst. Also ähm, es gibt ja diese diese Geschichte, oh, ich glaube, es war ein Grieche oder so, der also ein griechischer Kriegsherr, der irgendwo auf so einem, an so einem anderen Land angelandet ist mit den Booten und dann hat er wohl seinen Kriegern befohlen, die Boote zu verbrennen, ja, damit sie halt nach vorne müssen. Die, es gibt keinen Weg zurück. Und jetzt bei dir war es ja dann so, ne? du warst selbst in eine Situation, hast dich in die Situation begeben, weil du gesagt hast, ich will selbstständiger Personal Trainer sein. Du hättest dich auch anstellen lassen können. Also da ist ja alles möglich. Ne? Also er sagt, nein, ich will das. Also du hast dich selbst in diese unangenehme Situation gebracht, wo es irgendwann kein es gibt nur diesen einen Weg, es geht nur nach vorne. Es gibt nur die, die eine einzige Option, ist, auf dich aufmerksam zu machen. Und deswegen muss man in den Schmerz rein. Ne? Und das wird ja dann belohnt, ne? mal, mal schneller, mal nicht so schnell. Ähm, fällt es dir denn jetzt, wo du so regelmäßig die Akquise machst, ein bisschen leichter?
2: Ja, natürlich. Ne? Also mhm. gerade so die Anfangsschwierigkeit, die Leute richtig anzuschreiben, ähm, welche Wege ich nutze, das fällt mir definitiv leichter. Okay. Definitiv. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich telefoniere auch super gern, mhm. wirklich, also ich habe recht gemerkt, das macht Spaß. ne? Also gerade wenn so ein bisschen, ähm, ja, auch so ein bisschen positive oder auch Interesse von der anderen Seite kommt, dann ähm, merke ich halt tatsächlich, es macht auch Spaß, es kann auch Spaß machen. Ne? Mhm. Ähm, es ist dennoch bei mir zumindest mal der Fall, dass es immer noch eine große ähm, Diskrepanz ist zwischen, was steckst du rein an Arbeit mhm. und was kommt unten bei raus. Mhm. Also das ist immer noch eins der größten Handlungsfelder bei mir, ähm, aus den angeschriebenen Personen, sage ich mal, unten drunter wirklich tatsächlich unterm Strich Kunden zu bekommen.
1: Mhm. Hast du schon mal analysiert, was... Also in welchen Fällen ein Kunde draus wird und welche nicht, also veränderst du äh, die Anschreiben? Sind das ist eine andere Zielgruppe oder woran liegt es? Was denkst du?
2: Ich verändere auf jeden Fall die Anschreiben, aber ähm, ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es auch ein bisschen willkürlich mhm. ähm, dann also, also dass die Leute ja dass ich den einen mal treffe genau dort an seinem Nerv mhm. und die anderen juckt zum Beispiel gar nicht, ne? Mhm.
1: Mhm. Und das hast du aber schon jetzt quasi systematisiert, dass du weißt, ich muss regelmäßig das machen und dann ja, dadurch, dass du es regelmäßiger machst, kommen halt auch immer mal wieder Kunden rum. Genau,
2: also ähm, ich weiß es jetzt natürlich noch nicht so genau auf die Zahl zum Beispiel mhm. jetzt runtergerechnet, wie ich, ich müsste jetzt zum Beispiel 100 anschreiben, dass ich einen kriege. So mhm. jetzt zum Beispiel nicht. Ähm, es ist mal so, mal so gewesen. Mhm. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich in die Aktivität reinkommen muss, die Kontakte suchen muss, sodass, halt irgendwie ein neuer Kontakt entsteht, ein neues Netzwerk oder halt ähm, im besten Fall dann auch ein Kunde. Mhm. Ähm, weil nur so kriegst du Aufmerksamkeit. Ja. ja. Also direkt, sage ich mal, ähm, von deiner Seite aus.
1: Ja, genau. Die müssten ja schon, also meistens sind wir als Personal Trainer, wenn wir 10, 15 Kunden haben, so klein. Ähm, wenn einer Personal Training gerade Berlin googelt, dann scheinen wir ja meistens oben nicht gleich mhm. als erstes, sondern wir müssen ja aktiv werden in unserer Zusammenarbeit was hat dir da am besten gefallen
2: also natürlich also ich habe ja zwei Zusammenarbeiten mit dir gemacht also eher so ein intensives Coaching gerade am Anfang da hat mir es besonders gut gefallen dass die 1 zu 1 Coaching war natürlich top Mehrwert wo du mich wirklich auch direkt an der Stelle abgeholt hast unterstützt hast fachlich, aber auch persönlich. Mhm. Das war auch ähm, eine ganz, ganz tolle Sache. Also, dass ich auf jeden Fall wusste, okay, was ist zu tun, aber dass man halt auf der menschlichen Seite das auch rübergebracht wurde und ja, halt auch so Motivatoren oder Beweggründe mhm. ähm, analysiert wurden und besprochen wurden. Das mhm. fand ich ähm, sehr, sehr gut. Okay. Also die Einzelbetreuung, aber halt auch die Betreuung dann in den Gruppencoachings mhm. fand ich auch immer super gut, weil du halt mal ähm, ja andere Ideen von anderen Trainern gehört hast, andere Probleme, wie die damit vorgehen und was es für die ähm, für Lösungen gibt ne? und mhm. wie die zum Erfolg kommen ähm, oder was du für Ideen für die hattest,
1: mhm.
2: was man halt auch sehr gut für sich anwenden kann. Also es war immer sehr, sehr viel Mehrwert, was man auch aus den anderen... Mhm. Ähm, Problem mitnehmen konnte.
1: Ja, Bist du jetzt aktuell noch verletzt, äh, ver verletzt, vernetzt mit anderen Trainern, wo du dich hin und wieder mal austauscht?
2: Ähm, tatsächlich eher weniger.
1: Mhm.
2: Also so richtiges Trainernetzwerk habe ich jetzt eigentlich nicht.
1: Okay. Wärst du denn offen, also würdest du sagen, Mensch, ich hätte Bock mit einem oder zwei Trainern, ob die jetzt aus Berlin kommen oder sonst wo, also wenn einer Bock hat, mal Kontakt mit dir aufzunehmen, einfach zum Ideenaustausch, dass man zusammen vorankommt, wärst du offen für sowas?
2: Klar, definitiv, immer. Also ich denke, da kann man sich immer sehr gut bereichern. Ne?
1: Cool. Weil wir, ähm, also ich äh, verlinke auf jeden Fall deine Kontakte in den Shownotes dann. Mhm. Und ähm, wir sagen ja auch, im, im Coaching gibt es ja auch eine Strategie, also dass man sich mit auch mit anderen Trainern ähm, vernetzt, auch zur Kundenbetreuung. Ne? Also du hast deine Spezialgebiete, andere haben ihre Spezialgebiete und ähm, da kann man sich auch Kunden mal teilen, wenn ein Kunde zum Beispiel, keine Ahnung, also bei mir war es immer so, ich konnte nicht Reha, gar nicht. Und wenn ein Kunde dann irgendwas mal hatte, umgeknickt ist zum Beispiel äh, und ich wusste nicht, was ich machen sollte die nächsten vier Wochen, also ich hatte ja immer, man kann sich ja belesen, aber das ist ja nicht authentisch. Also habe ich den dann für eine Zeit lang abgegeben an einen anderen Trainer und dann kam er halt wieder zurück oder ich habe Kunden von anderen Trainern trainiert, wenn es um irgendwelche Sachen ging, die ich konnte. Ähm, für sowas wärst du auch offen, oder?
2: Definitiv. Also, ja. da fällt mir gerade ein, ich habe tatsächlich so eine indirekte Vernetzung mhm. mit dem Stefan Jokel. Ah, okay.
1: ähm,
2: kennst du ja auch sehr gut, ist ja auch eine Vernetzung von dir sozusagen. Mhm. Ähm, der hat mir tatsächlich mal den einen oder anderen Kunden rübergeschoben, mhm. weil der ziemlich gut ausgelastet ist, glaube mhm. ich, und mhm. sich auch da aus dem aktiven Geschäft ein bisschen zurückgezogen hat. Mhm. Ähm, also, das kann auf jeden Fall von, von ähm, Hilfe, von, mhm. von Nutzen ähm, sein. Von mhm. Nutzen sein, absolut. Deswegen bin ich auch für sowas sehr gerne offen. Okay, super.
1: Das ist ja auch nicht jeder Trainer. Deswegen habe ich da nochmal so nachgefragt. Es gibt ja auch genug Trainer, die so am liebsten ihr eigenes Süppchen brodeln, warum auch immer, oder kochen. Manche haben ja Schiss, dass man so die Übungen klaut oder die Kunden klaut oder irgendwas. Ich denke, naja, aber ich sage ja immer, der Bizep beugt den Arm. Also das ist ja nicht so schwierig, was wir eigentlich machen. Erstmal vom Grundsatz her, du kannst ja da keine Geheimnisse entlocken und manche fahren ja seit Jahren auf dieser Neuroathletik-Schiene, die ja auch sehr wertvoll ist, nur ich habe hab ja auch in PT-Studios gearbeitet, da waren dann zwei, drei Trainer in einem Raum, wenn ich jetzt einem anderen Trainer zugucken würde, wie er so eine Neuroathletik-Übung macht, selbst wenn ich wüsste, also wie die Übung geht, ich weiß ja nicht, mit welchem Hintergrund. Also da braucht sich ja Neuroathletik oder es gibt ja auch andere. Ich finde Neuroathletik super und krasse Entwicklung und alles so. Aber manche denken, sie haben jetzt so den neuesten den neuesten Schrei an Übungen gerade und verkriechen sich dann in irgendwelche Ecken, schirmen sich ab und denke, ey Junge, also dann solltest du vielleicht mal an deinem, an deinem Selbstwert, deinem Selbstbewusstsein arbeiten. Man kann doch durch Zugucken jetzt keine, keine Übung klauen, weil hinter jeder Übung steckt ja auch ein Konzept dahinter. Warum mache ich jetzt genau mit dem Kunden diese Übung in dieser Variation? Da kann man ja nichts abgucken. Über das Niveau sollte man hinaus sein. Ne?
2: Ja, eigentlich bin ich deiner Meinung. Ja, definitiv.
1: <lacht> <lacht> jetzt haben wir eine ganze Weile zusammengearbeitet. Was würdest du denn sagen, für wen ist denn so ein Coaching, wie wir das machen, geeignet?
2: Ich würde eigentlich sagen, für jeden Art Personal Trainer, also jetzt erstmal generell vom Beruf her, würde ich auf jeden Fall Personal Trainer, Fitness -Trainer mhm. sagen, die halt ähm, die Idee fassen, sich selbstständig zu machen oder halt eben äh, schon selbstständig sind. Und mhm. ich würde auch sagen, dass es ähm, für jeden sinnvoll ist, der verschiedene äh, Mengen an Kunden hat. Also sowohl für den Beginner, also wie es für mich damals war, als aber auch, denke ich mal, für den Fortgeschrittenen, der, keine Ahnung, 5.000 bis 10.000 Umsatz schon macht im Monat, weil entwickeln kannst du dich dahin gehen immer ja? und Luft nach oben ist auch da immer und ich denke, so ein Business-Coaching ähm, bringt dir unheimlich viel, weil du als Trainer halt eher darauf geschult bist, die Leute zu trainieren, das ist halt eher, eher dein Skill zu coachen aber die ganzen ökonomischen Skills, die, die Verkaufsskills gehören aber als Se Selbstständiger ebenfalls dazu und das wird halt in der Trainerausbildung, also es wird vielleicht angesprochen, aber zu wenig
1: mhm.
2: und äh, gerade wenn du erfolgreich werden willst, ist ein Investment, ein Coaching das Beste, was du machen kannst, ja. um mach sich weiterzuentwickeln. Okay. Gerade
1: den letzten Punkt, den habe ich halt immer wieder auch festgestellt ähm, in den PT-Ausbildungen, das Thema Marketing, Verkauf, das wird dann mal einen halben Tag behandelt in so einer Ausbildung, dann wird auch ein bisschen geübt, aber wenn der Trainer dann selber in verschiedener Verkaufssituationen ist im wahren Leben, hat er kein Feedback-Mädchen, also er kann kein fragen, ähm, pass auf, bei mir ist die Situation entstanden, die, 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 wie gehe ich jetzt damit um oder auch von den Preisen, ja, jetzt habe ich, welchen Preis soll ich jetzt nehmen für meine Dienstleistung und ähm, das behandeln wir bei uns ja sehr intensiv. Also ich habe ja mal überlegt, wie gehe ich nach außen vom, vom Thema her? Ich kann es ja nicht Verkaufstraining für Personal Trainer nennen, weil dann kauft es ja keiner. Kein, kein Personal Trainer will verkaufen lernen. Weil, ähm, mhm. Aber tatsächlich machen wir vom Inhalt viel Mindset, so wie du es gesagt hast, Vertrieb und Verkauf. Also wir kümmern uns nicht um den Stundeninhalt, da ist jeder Trainer selber Experte, sondern ja, um das Drumherum. Ne? Ja. Ähm, und das ist auch so ein, Thema, ein spannendes Thema, vielleicht für den einen oder anderen Hörer. Wie gehe ich jetzt im Marketing nach draußen? Du solltest nicht sagen dass du Neuroathletik-Trainer bist, weil die meisten Personal-Trainer wissen nicht, was das ist. Also ich könnte es jetzt zum Beispiel nicht erklären. Ich weiß, ja. dass es das gibt. Ich weiß, dass man da äh, die Kraft steigern kann, weil man irgendwas mit dem zentralen Nervensystem macht. Ich habe auch so zwei, drei Übungen mal mitbekommen, die ich für mich aber nur gemacht habe, weil, nicht mit Kunden. Ähm, aber wenn selbst wir als Personal-Trainer nicht richtig raffen, was das ist, wie soll denn der Kunde das verstehen? Und der Kunde kauft doch nur Dinge, die er versteht. Und äh, das zum Thema Marketing ganz wichtig. Immer überlegen, was steht da jetzt auf meinem Flyer? Wenn da Neuroathletik steht, dann ist es ganz toll, aber wenn weiß ja keiner, was das ist, welche Mehrwert habe ich davon. Ne?
2: Klingt sehr extravagant, ne? Ja, ja. Aber kann ja. wahrscheinlich sich nur Leistungssportler oder sowas darunter vorstellen.
1: Ja, genau, genau. Genau. Und die denken so Neuro, ich will ja nur Gewicht verlieren. Irgendwie. Der ist, glaube ich, nichts für mich. <lacht> genau, ja. Ja. Ähm, wo findet man dich? Jetzt hast du gesagt, du kommst aus Berlin. Was, was sind so deine Kontaktdaten, wenn man jetzt Kontakt mit dir aufnehmen will, weil man vielleicht eine Kooperation eingehen will oder sich grundsätzlich mal mit dir austauschen will oder vielleicht so eine Art kleinen Stammtisch machen möchte?
2: Also du findest mich eigentlich mittlerweile auf jeder Plattform, die man sich so vorstellen kann. Ne? Also ich bin, ähm, ich habe eine eigene Homepage, selbstverständlich. Mhm. Ich bin auf jeder Social-Media-Kanal, mhm. also LinkedIn, äh, Facebook oder Instagram findest du mich auch überall. Ähm, oder ähm, also auch im, im Kundenbereich, sage ich mal auch, äh, aber auch als andere Trainer, ähm, gibt es so der, das ein oder andere Portal mhm. für Personal Trainer, also Personal Fitness gibt es da zum Beispiel oder Rent a Personal Trainer. Mhm. Ähm, da bin ich auch aktiv gelistet und da findet man auch meine Kontaktdaten. Also man muss einfach nur meinen Namen eingeben und du wirst tausend Möglichkeiten finden, mich zu kontaktieren.
1: Sehr gut. Ich gucke gerade mal Noel Bessey. Ich, ich weiß immer deinen Nachnamen Bessay, ne? Nicht Bessei. Bessei. Bessei.
2: Ja, also du sprichst es aus wie ein EI.
1: Okay. Aber und es deine,
2: nicht e Y, ja.
1: Und deine Internetadresse ist www.noel
2: nee, äh, www.personaltraining. de.
1: Okay, und besser wird B-E-S-S-E-Y.
2: genau.
1: Super, ja, alles klar. Wie gesagt, wir verlinken alles in den Shownotes, aber wenn jetzt gerade einer zuhört, dann, ähm, ja, wir können immer nur immer wieder betonen, vernetzt euch, wie gesagt, ob man jetzt in der Stadt das macht oder manchmal ziehen ja auch Kunden um, ja, äh, und sind dann in Berlin zufällig und wenn man dann einen äh, kompetenten Kollegen vor Ort hat, das habe ich auch mehrfach machen dürfen, ähm, kann man sich zumindest mal kurz vorher zusammen telefonieren und sagen, die und die Problematik hat mein Kunde, kannst du das abdecken und das ist für den Kunden super, für den Trainer, also für beide Trainer super. Oder auch, wenn man wegzieht aus der Stadt, was mache ich jetzt mit meinem Bestandskunden? Jetzt kann man die natürlich online weiter betreuen. Das funktioniert aber nicht für jede Trainingsart und möchte auch nicht jeder Kunde, zum Beispiel ältere Kunden oder vielleicht hast, kennst du das auch, wenn Kunden sagen, du, ich sitze schon acht, neun Stunden vorm Computer, jetzt will ich nicht noch einen Online-PT haben. Ja, so was passiert okay. ja auch immer wieder. Genau, ja. Und wenn man da einen Kollegen hat in einer anderen Stadt, dann kann man sagen, pass auf, ich stelle da mal was her, da könnt ihr euch mal treffen. Weil ne? sowas ist es immer gut.
2: Genau, auf jeden Fall sinnvoll, definitiv.
1: Super, hast du abschließend noch irgendein, irgendwas äh, ja, zu sagen, einen Rat
2: oder irgendwie noch ein Abschlusswort? Ja, also ich kann, wie gesagt, aus meiner Erfahrung nur mitgeben, ähm, dass wenn man als Personal Trainer erfolgreich werden will, <lacht> Und, oder eine Selbstständigkeit starten will, dann soll man auf jeden Fall ins Machen kommen.
1: Mhm.
2: Also jetzt nicht, ähm, was angeht, okay, äh, trainieren oder was sich, sondern oder ähm, sich selbst vermarkten, sondern wirklich Leute kontaktieren, ansprechen, Kontakte knüpfen, Kooperationen suchen,
0: mhm.
2: dich vernetzen. Vernetzen, mhm. vernetzen das ist das Wichtigste, was es gibt. Und dann, ähm, so kommst du meiner Meinung nach auf jeden Fall ähm, schnell in ähm, das Netzwerk rein und ja. generierst auch schnell selbst Kunden. Einfach, einfach machen. Auch wenn es äh, nicht immer schön ist, ähm, auch die Akquise und so, aber es lohnt sich letztendlich.
1: Ja, super, danke dafür. Das ist immer gut, wenn nicht nur ich das sage, sondern auch jemand, der, ja, der sie tagtäglich auch macht. Ne? Also immer wieder dranbleiben, sich selber überwinden, das ist das große Thema. Ne?
2: Ja, definitiv.
1: Noel, vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Und deine, deine Erfahrung. Ich drücke dir weiter die Daumen. Ich hoffe, dass sich mal eine Handvoll Trainer melden, die sich mal austauschen wollen, die erkannt haben, dass man zusammen halt weiterkommt. Mhm. Auf jeden mhm. Fall. Und wünsche dir noch einen ganz fantastischen Tag.
2: Ja, danke dir für die Einladung und ja, kann das nur zurückgeben. Danke dir, Dirk. Ne? Danke Mach's dir. Gut. Schönes Wochenende. Dir
1: auch, danke. Tschüss. Ciao, ciao. So. Das war wieder eine spannende Folge und ich bin mir sicher, dass du die ein oder andere Sache für dich mit rausnehmen konntest und dich jetzt sicher fragst, wie schaffst auch du das, dass du diese Erfolge hast. Wenn das so ist, dann melde dich einfach mal bei uns für ein kostenloses Beratungsgespräch auf unserer Internetseite www.dirkwanmacher.de und dann können wir ganz sicher auch dir weiterhelfen. Bis dahin, Ende im Gelände, dein Dirk.